0: 嗯呃，相比较上周的这个我们的话题啊，嗯，本周的这个人物显得更加的这个贴近一点嘛，毕竟相聚的时间不是很远
1: 。对对、呃，宋美龄女士。但是同样可以用上周我们在节目当中说到的那个主题啊，嗯、就是说对历史人物或者是历史事件的这个评价，不能够单单去看，比如说这个人是好人还是坏人。嗯、我觉得这一点用在宋美龄身上。也是特别合适的一句话
0: 。对啊，呃，比如说这本书开篇，那、嗯呃、我翻了一下的话，我觉得简直就是可以用现在流行词儿叫吐槽啊，嗯嗯就就是他身边的人在吐槽这个宋美龄，嗯，呃，比方说这个他喜欢按摩。嗯，就是书里面的原文叫抓抓啊，我不知道这是哪儿的方言啊。我觉得现在在在我们现在理解抓抓大概是抓痒的意思，抓痒的意思。对,对,对,对,对他他那时候抓的指的是按摩，按摩。但他他的按摩就很要命，就是他可能整夜都需要你按摩，就是他的佣人可能一个晚上都要坐在侧身坐在他的旁边，嗯，不停地按，按到他睡着，你一停他就醒，哇、哦，那简直要命了
1: 。这简直跟慈禧太后一样啊。呃。
0: <笑>那能不能跟慈禧去比我？我我觉得且且不就论啊，嗯、就是说我我觉得从个人的角度，我设想一下，我的个天！你要让我去伺候那么一个号主哈，我觉得就真、就是没法去伺候。受不了，受不了。嗯、对，因为怎么说呢？这个这样的一个,一个工作强度，以及对于人的，你从这个小这个工作的这个这个呈现来看，嗯、我觉得可以用不尊重来形容啊，嗯、就很难接受。我觉得这样的一个一个一个女子。还谈什么美丽，还哀愁呢？简直是，就算了吧。太乖张了啊、呃！太非常乖张的一个不可接近的女子。嗯、但是呢，但是呢，就是这只是很多人从不同的角度去观察宋美龄的一个角度。嗯。呃。你如果再提到他在国会演讲的风采风姿，嗯，他跟这个罗斯福总统夫妇的这种交流的自如，嗯，以及他对中美关系的这个巨大的贡献，这个角度来看，包括
1: 他对抗战的巨大的贡献
0: ，你又会觉得他那何止是美丽与哀愁？对
1: 啊，就是说你你你要如果是说到不同的事情，就是完全得出完全相反的结论。嗯、刚才你说到这个抓抓的问题啊，呃、嗯嗯嗯，那。你从其他的历史资料当中，我们可以看到，她是在抗战时期，简直就是冲锋陷阵的。嗯。她曾经在四零年这个有过一次骨折，是为什么会骨折的？是因为她和随从，呃，坐车到前线去视察。嗯。结果正好是赶上轰炸。嗯<哼>然后这车就翻沟里了，那也是冒着生命危险啊！这么一个女性，对吧？而且是第一夫人哦。要这个冒着这样的危险在前线视察阵地，那你说她是，你也可以说她是个女英雄哦。
0: 所以你在观察这个历史人物的时候，嗯、有时候你会觉得呃很无奈，这也是美丽与哀愁啊。宋美龄的无奈，就是我们看宋美龄的时候，其实你远远的去看她，就是我们离她生活的年代，其实说起来也大几十年啊。嗯。然后你会觉得有些东西是看不太清楚的，凭着后人的一些回忆文字。嗯、呃，我们能够勾勒出他的大致的一个侧面肖像，但是你不敢说这就是他的全部
1: 。他是一个很长寿的老人，活了一百多岁。呃
0: 、但是呢，我对我知道他其实是跨了三个世纪的人。呃的
1: 这个、对，但是他的这个怎么讲，就是他光辉灿烂的那个日子，或者说万众瞩目的那个、嗯、那个阶段，离我们现在已经很远了。到后来，蒋经国上台以后。他基本上就退出历史舞台了
0: 。嗯嗯嗯。没得机会催帘、呃。没有，对对对。嗯
1: 、尤其是蒋介石去世之后，七五年以后。嗯。他就迅速的就去了美国。嗯哼。实际上，我们从个人的角度来看的话，他的后来的这几十年虽然长寿，但其实是相当孤独寂寞的一个老人
0: 。就我们说，那双面就是。双面，嗯。比如说，从这个。
1: 这个兄弟姐妹当中，他是老小
0: 。就是。千万宠爱集于一身
1: ，对，所以呢，我觉得就算是普通人家的这么一个孩子，嗯，那也很可能是一个性格乖张或者是特别难缠的这么一种，就脾气不太好，嗯，而
0: 且呢，他。他不太了解这个底层的人，因为他从生下来他就没过过那样的日子，
1: 而且他又是这么一个身份、嗯、啊，这个富豪之家的千金小姐，嗯，完了以后嫁给了一个这么一个人，是吧？啊、嗯，总统嘛，权、啊、力的顶峰，对呀、啊，对吧？他是第一夫人，所以我种种种种这些，你说他性格乖张，颐指气使，嗯。这都是很自然的事情，我觉得。
0: 很自然。嗯，但是呢，它也就构成了一个部分。就是我们在再、嗯、去看待一个历史人物的时候，嗯，要承认他在历史上的那些有价值的作为的同时，也是认识到确实他有这样那样的问题。对。呃，就像刚才讲的嘛，嗯、就是他他在这个私德上未见得、嗯、就都入很多人的法眼。嗯
1: ，对，嗯、他对他对用人对下人的态度，嗯、这个的确是让人觉得太难。伺候了
0: ，对，我们可以讲个故事啊，讲讲个历史故事给大家听。呃，张岩最近一直在看《宋史》，呃，宋代有一位很著名的君主，他叫宋仁宗，庙号仁宗。呃，大家可能不太理解，就是说这。就是最有名的难道不是赵大和赵二吗？<笑>还有还有那个著名的那个文艺版的是徽宗吗？怎么会是仁宗呢？你首先你你你回忆一下，在诸位的这个记忆当中，历史历史长河当中能有获得庙号是仁宗的皇帝能有几个？对，据我记忆好像没有。哎，可以以人为庙号的对。对对呃，乾隆皇帝一生佩服的这个皇帝很少啊，嗯、因为。就干他这行的只能佩服皇帝，没办法。首先是他爷爷，嗯，他连他老子都不佩服，他佩服他爷爷。对。然后呢，他佩服仁宗，仁宗，宋仁宗。嗯。呃，为什么呢？就是在他当政的这四十年当中啊，这个国泰民安、风调雨顺，这不说，而且这个皇帝真的是很体育下人。故事来了。所以，他
1: 叫仁宗
0: 。故事来了啊！对大臣非常的有这种。宽容，这不算什么，嗯、真的不算。太宗也做得到，对吧？嗯、这个仁宗他他有一次到御花园去玩，嗯、然后他回头看他的小内侍，嗯、内侍看不看啊？看不看、啊？嗯、然后不断看，小内侍没有反应。嗯，然后回到宫中的时候，跟他贴身的这个太监说：“嗯、快拿水来，说,说我渴死了，要水喝。哦”啊、哦。然后旁边内侍赶紧拿水给给他喝，然后说，哎呀，我得去把这个小小小东西给给拉过来，好好的责备一番。嗯，然后人就说说不可以，不可以，嗯，这个是不能怪他。嗯，我当时也不便出声，因为我一旦出声说去给我拿水来，这个小内侍当场就会被受惩罚，怎么着啊？皇帝看你都不知道他要什么，还要等、嗯、
1: 太没有眼力劲儿了。对，
0: 还要等皇帝说你才知道啊。嗯,嗯
1: ，才想得起来吗？说
0: 说千万不要惩罚他，这个不是他的过错。嗯。
1: 这不是他的过错，不
0: 是他的过错。啊、你看，这个皇帝，哎呀，<你>
1: 太宅心仁厚了
0: 。对比宋女士，你会发现这个确实是很好。还有还有，比如说说宋美龄奢侈嘛，嗯
1: ，睡丝绸床单丝绸床单，床单用驼峰航线的这个非常这个、呃、这个珍贵的、紧张的，也是非常危险的运力，嗯、呃，运他的这个私人的一些东西，嗯啊。
0: 还是仁宗皇帝的这个故事啊，仁、嗯、宗皇帝有一次他、嗯、吃海鲜，嗯，因为你要知道当时的汴梁嘛，就是东京汴梁，就现在的，嗯、就我们说大概是靠，因为这个城市现在已经不太有名了，嗯、靠洛阳了、啊，他、嗯、不靠海，嗯。啊，东江面粮是不靠海的，对对对。然后要送那个，大至于就是一个一个贝类的东西，嗯，到这个这个面粮去，它成本很高，物流成本很高，对啊，物流成本高呢。他但他喜欢吃，开心，特别开心，吃的吃的爽。然后就问旁边的内侍，哎，这个这个这个这个东西多少钱一枚？嗯。然后说一千钱一枚，好贵啊。其实呢，不是特别的贵，还好，因为你知道，在仁宗当政的时候。呃，真的很有钱，嗯，就是国家和政府都非常有钱。嗯、有钱他自己赐给这个臣子的这些赏赐，嗯、随便都是几十万、上百万的钱就赐出去，嗯、因为怕这个大臣日子不好过。嗯，然、嗯、后一千钱，当时仁宗就怒了，嗯，说这么贵。他知道，因为仁宗皇帝他他虽然也是长于深宫，但是仁宗。对于这个整个的这个市场还是很了解，了解，而且对于皇宫内幕，他也是非常了解的。他知道一千钱，实际上这个小小贝壳，咱们说扇贝啊，扇贝，扇贝，一枚扇贝，一枚扇贝，它的实际上的成本，就到皇宫门口的时候，最多也就两三百钱
1: ，剩下的钱都被宫里的人
0: 坑走了，赚了，对，赚了。然后任东说：“从此之后，我的餐桌上不许出现贝壳。”哇。我不吃海鲜了，耗费甚迷，就他这个话说的很重啊，嗯、说说忒浪费了
1: ，忒浪费
0: 了。其实第一没有到那个地步，第二呢，他是有所指，所以他这些小内侍就、嗯、啊就了解了，嗯、我们这个皇帝你是不能借着他发财的，嗯，你是绝不可能借着他发财的，这是个信号，这是个信号。嗯、所以打那之后，仁宗皇帝的餐桌上就是没有海鲜的。
1: 哇，这皇帝太好了
0: ！<笑>对，讲讲这个故事，当然不是为了不是为了夸这个皇帝，去去简单的夸仁宗，嗯、当然去也是为了夸这个皇帝挺不容易的。嗯、同时，也不是为了去苛责宋美龄女士。嗯、我们只是说，你去看历史人物的时候，你会发现，这个很多人你你不认识他，但你贴近他去看的时候，你会发现很多他做人的细节，嗯，或好或坏。都是他这个人的一部分。嗯，仁宗当然是是是好的，那他肯定也有不好的一面。<对>然后这本今天我们的主角这个宋宋美龄，宋美龄女士，她也有她可能挺好的一面
1: 。对，我们刚才说到了，我们花了很多笔墨也在吐槽她
0: 、啊。哎，对，我们在吐槽嘛
1: 。<笑>吐槽她的这个生活当中的各种让人觉得特别不能接受的。受不了。啊，受不了啊！嗯、是一个呃特别乖张的一个主人啊。加赠。啊，然后呢，生活呢，你不能说他就。不奢侈是吧？嗯、<哼>但是话又说回来了，他在大的方面，他是一个政治人物。首先，嗯嗯他嫁给蒋介石，他是第一夫人，不仅仅是第一夫人。在抗战前夕，蒋介石是把筹建空军的重任交到他手里的。嗯。呃，当然，很主要的一个原因是因为她身边人嘛，这个信得过。还有一个非常非常重要的原因，他精通英语。嗯。他有美国背景，所以。你要办空军，在当时的中国，你根本就不可能说我自己来大连钢铁，我造飞机，绝无可能。你买，全部都得买。嗯、从设备到人员的培训，呃，部队的这个训练等等等等，一切都得跟老外打交道。嗯那你就得必须得有这么一个懂外语，然后又懂老外是什么样的人的人来打交道啊。可是可惜，这个蒋介石身边。这样的人还真是特别少，然后呢，也不见得信得过
0: 。对，所以只好就搬动夫人出马
1: 。啊，夫人出马，嗯、我觉得这个可能在世界军事史上也是很罕见的，第一夫人来负责筹建一个国家的空军。嗯，事实上他做的很好啊
0: 。飞虎队嘛
1: 。对啊，这个飞虎队，然后不光是飞虎队，你看飞虎队之前的很多事情，之后的很多事情。中国空军从无到有，嗯，是在他手上可以说是一一手缔造起来的。是，而且他这么一个女流之辈，学的是什么？学的是文科儿，他是文科文艺青年，文艺生啊。为了这个做这件事情，从头开始。嗯看各种跟飞机有关的资料，嗯，我觉得这很不简单
0: 。所以这个事情真是是不好讲。落在咱们宋女身上，起码可以可以有这么一句评价吧，就是好学，好学，
1: 而且是一丝不苟。一丝不苟。呃，这个书里面还讲到一些他对学问的，呃，或者说是他做事工作上的那种认真的态度嗯，他自己是这个美国留学生嘛，而且语法呀，这什么语言非常精通。他学英语、英国文学嘛。嗯。所以他对手下人的，包括秘书啊，包括什么拿来的文稿，那他是要毫不留情，拿着拿着这个红铅笔从头改到尾，改的那张纸上已经是一塌糊涂了。嗯、啊，回去你自己再再抄一遍。嗯，再照着念
0: 。而且据说他用词儿很古雅。
1: 很古雅。啊，嗯、很多
0: 老外就看着，哎，这这是啥字儿？我怎么不认识？<笑>对、呃。这个也正常，因为这个是受的训练。有差，因为人家是英国文学、嗯、专业的，对、嗯、对吧？嗯，很多人可能不知道有古英语啊。
1: 所以在这点上来讲，毫无疑问的啊，毋庸置疑的，他对中国的抗战那绝对是有贡献的。嗯、对，他去美国，在国会游说。啊，这个在全美刮起一股宋美龄旋风，嗯，感动了多少这个美国政要啊，嗯、<哼>然后给中国筹了大笔的钱，嗯、<哼>呃，然后这个甚至于让罗斯福对中国的这个政策上面有了很大的一个变化啊，向中国倾斜。所以从这一点上来讲，你又觉得，哎呀，这个人好人。我还是用上个星期我们的节目当中说的这个话，不能简单这么说。
0: 你没法用这样的词儿去把它给套进去，就是我们到目前为止呈现了至少两个侧面对吧？嗯、从这个私德上，从小节上，我们觉得不太容易接近的这么一个一个老 lady，、嗯、对吧？<笑>对还一个那个女士，老太太。啊、嗯，嗯、然后呢？但是从这个叫什么中国的。大的历史眼界上，又是做出自己卓绝努力和贡献的这么一位第一夫人，嗯就是这都是同一个人，对，这都是同一个人、嗯。编辑、作者、书评家做客《新书快读》，畅谈图书,图书故事、书人访谈
1: 。再说到一个大家特别喜欢谈的话题，嗯、八卦的话题，嗯，就是她跟她老公，嗯、<笑>跟这个蒋介石的婚姻，以往。多少人都是说，政治婚姻。嗯啊，这个蒋介石当时是为了能够东山再起。嗯，非得要追求他。呃，他呢是为了实现自己的政治抱负。嗯啊，觉得这个男人将来不可限量，前途。嗯，嗯所以才要嫁给他。你说有没有这个因素？嗯，我觉得显然是有的。但是话又说回来了，呃，我们刚才节目开始之前啊，跟张爷在那聊说。这个王思聪是吧
0: ？王公子，
1: <笑>王公子，你说他有可能去娶一个所谓的灰姑娘吗
0: ？可能性呢，当然是存在的。但是王思聪，哎，王思聪，你会娶吗？<笑><笑>这个，其实我觉得最关键的，对于宋美龄来说啊，就是。他跟那个蒋介石的婚姻，你回到当时的历史背景去看的话，其实并不是说一个政治上冉冉升起的新星，<对>然后跟一个资深白富美的家族进行联谊那么简单。嗯、虽然当时确实那个。我因我记得没错，那个婚礼也算是轰动了上海滩、啊、对对对,对是。但是但是但是也未见得有后人想象的那么夸张。嗯。嗯呃，从政治上来看，蒋介石当时是处于下野状态。对。被就国民党内的很多就不能叫敌对势力，起码是就是别的势力打压得很重。嗯。然后呢，宋家、呃，我不知道大家对于那个那民国初年的这个。经济史是不是了解啊？宋家排不上号，就在财富角度来说，他排不上号。宋家的出名，其实首先是源于这个宋女士的二姐庆龄女士，这个。狂奔多少里去找了中山先生，嫁了，
1: 嫁了，对,对
0: ,对啊！从此从此，宋家就获得了一个很特别的地位，一个
1: 身份
0: 。对、嗯、他，他是总理遗孀嘛？庆龄女士是<对>是总理遗孀，对，所以带的整个宋家，他不是因为有钱而特别，嗯
1: 、当然他还是蛮有钱
0: 的。啊，对对对，对<笑>就我我这么说，是这么讲，就是、嗯、就大致说你，你你如果当时有这个福布斯财富排行榜，嗯，咱们宋家大概。前五十恐怕都排不进去，嗯、有钱是是有钱，但是这不不属于最顶尖的那一层，嗯、所以简单的去说他是这个政治婚姻呢，你又落入另外一个俗套。你说哦政治婚姻，然后呢你就把相关的一些词儿都给。放进去了，比如说趋炎附势啊，互相利用啊，没有感情啊，不是真爱啊，嗯、其实不见得
1: ，不见得，这不见得，对，是他们的婚姻里有政治的成分，有，肯定有，嗯、但是话又说回来了，首先，宋美龄很漂亮，嗯，蒋介石也很帅啊
0: ，白富美和高富帅、啊，对
1: 啊，蒋介石不光是有能力，嗯、这个孔武有力的一军人，嗯嗯嗯，嗯长得也很帅啊，嗯。啊，怎么就不可以这美少女爱上这个帅帅哥呢？
0: 对吧？就起码起码当时还是一个能够达到大叔级别的这么一个形象吧，就是当时的蒋先生。我忘了我忘了具体的年龄啊，但是
1: 啊不不算很老。我我们看那一时期他的照片，真的蛮帅的
0: 。不是、嗯、现在现在有有这么说法吗？就是美少女爱大叔。<笑>你说大叔是什么概念？大叔就是就是昔日的高富帅。嗯嗯变老了，他才可以称之为大叔。大叔啊、如果说像张延这样的老了以后，只能被称之为师傅
1: 。<笑>其实还有一个，就是蒋介石那个时候的年龄，照着当年宋庆龄追孙中山的年龄，那还是年轻很多的。啊
0: 、那还是年轻貌美的
1: 对、啊，对啊，年轻貌美的，嗯、绝对是，我觉得。两个人相爱真的是一点儿都不奇怪，嗯、而且蒋介石追求宋美龄不是一天两天了，嗯、他早就孙中山在世的时候，他是托孙中山帮他说媒的、哦、嗯，所以我觉得蒋介石是真心的
0: ，嗯、起码惦记了许久了
1: ，啊，惦记许久了。嗯再说回到他们两个人结婚之后的夫妻感情，嗯，哎，这本书里有两个细节让我特有点那么个小感动，嗯，蛮暖的。嗯、我觉得蒋介石，你不要看他好像也是个挺嘎咕的男人、啊，对，就是轴的，他轴的，挺轴的，而且是那种很传统的中国男人的那种呃严谨，嗯，但其实晚年的他是个暖男哦，老暖男
0: ,老男，老暖
1: 男。这书里讲到一个细节就是。小两口嘛，老两口他也会闹别扭的，嗯、这这很正常。嗯、夫妻俩闹闹闹点小别扭太正常了。这个书里有一个他们的侍从，就后来回忆说，两口子有时候闹了别扭以后啊，宋女士呢通常是打冷战，嗯，就躺床上不说话，一天两天都不说话，不理你。然后谁先这个举手投降呢？嗯，蒋先生。嗯。蒋先生也也不太顾及周围还有很多下人副官的这个，他应该要面子的，他是、嗯。呃，这个这个总统嘛，按当时说法，嗯，哎、嗯，他主动跑过去，也不管旁边有没有人，就跟这个老婆就说：“哎呀，你哪儿不舒服啊？要不要找个医生来给你看看啊？”嗯，也没话找话嘛，对吧？其实就是意思就是我错了，你原谅我吧，就这个意思，跟一般小两口、小夫妻是一样的。哎，我觉得，对，我觉得这一点就证明。两人有感情哎，哎呀
0: ，这个很正常啊！你想想看，什么是真爱啊？你剔除了所有的所谓爱情之外的东西，然后呢，才产那是荷尔蒙，那也不是真爱。你我们之前很多戏聊过类似的话，就啥嘛是呢？你不可能剔除我们现在说的什么学历啊、身高啊、相貌啊，然后财产啦、工作啦，这这些乱七八糟的，他。他不是全部，但他其他是其中的一部分，对不对？如果说你你被谁东西全部都剔除了，啪，两个人就看上眼了，然后就就怎么地，那是那是冲动，那是荷尔蒙
1: 。对，我而且那个也太虚无了
0: 吧。对，而且以这两个人的出身，嗯、政治必然是他们结合的一个重要部分。嗯，没有办法，<但>你想想看，<是>当时的蒋介石虽然下野，他是北伐成功的总司令。<对>虽然下野了嘛，嗯、他的身份已经决定了他，他他不可能再流于草莽了。嗯、然后宋江，咱们刚才介绍过，嗯、他也不可能。<对>所以政治对于这两个家庭、这两个人来讲，他脱不开的，啊、他就是政治人物。对
1: 呀、啊，所以这么几十年下来以后呢，你可以发现他们俩还是相濡以沫，还是不错的，还是很不错的，嗯、甚至可以说志同道合、啊。嗯。<笑>呃不说是神仙眷侣吧，最起码两个人还是共患难了一辈子。嗯
0: 、对啊，而且那、呃、你要从这个呃情色相相合来角度来讲的话，嗯、宋美龄女士也没撺掇着蒋介石先生干什么坏事，嗯、对吧？对啊，蒋先生也没有因着这个宋美龄女士去传唤什么几千里之外的荔枝啊，呵呵对吧
1: ？对，所以从这个角度来讲，我觉得这个这两个人的婚姻啊，咱就不要去太多的去非议吧，嗯。嗯总而言之，这么一个历史人物，呃，不光是宋美龄，包括蒋介石，包括很多那些个历史人物，嗯，都要全面的
0: 去看待。多个侧面，它、嗯、不见得是我们想象的那个样子。嗯,嗯
1: 。好，这是我们本周为大家选读的这样一本书。那么下周呢，我们要给大家选读的是。张岩给大家
0: 介绍一下。呃，下周呢，我们还是来读小说，因为连续读了计时的两周，可能有些听众会有点觉得受<对>不了了，这个货太干了，也太硬了。嗯，呃，我们读一些这个小说，呃，陆内先生今年发表在这个《收获》上的一篇长篇小说，嗯、叫做《慈悲》。呃，这个小说我自己读完之后，就是有一种感慨万千的感觉啊。它的故事的这个跨度非常的长，嗯、我在这儿不剧透，嗯、我只能这么说，读这个小说有一种这个嚼牛筋的感觉，很有嚼头，这全是干货。呃，不是，它是有弹性的，呃、有弹性，它是有弹性的，它跟纯粹纪实是有巨大的差异的。嗯，嗯、呃，很很耐读，也很耐听的一部小说。嗯
1: ，嗯好。